Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, eu converso agora com a deputada federal Tabata Amaral, do PSB. Tabata, boa noite. Boa noite, Denise. Muito obrigada pelo convite. Um prazer conversar com você e com todos que estão nos acompanhando. É, e vamos falar do projeto dessa campanha toda, a pré-candidatura. E vamos começar pela parte ideológica. Né? Nós temos, desde o início, quando se começou a falar da disputa em São Paulo, a ideia de uma polarização. Porque, de um lado, Ricardo Nunes deve ser apoiado mesmo por Bolsonaro, inclusive com indicação de vice, e de outro, Boulos. Ele apoiado pelo presidente Lula, né, que chamou até Marta de volta para o PT por causa hum. disso. Então tem essa ideia de polarização. Qual seria a sua posição, você que é de centro-esquerda, nesse contexto em que se foca muito nessa polarização para você atrair o eleitorado, para você tirar votos? Algumas pesquisas indicam que você tiraria mais de Ricardo Nunes. Mas eu queria saber como é que você se vê nessa disputa. Primeiro, ressaltar que polarização não tampa buraco. Polarização não coloca professor na escola, não torna o centro ponto de ônibus mais seguro, não aumenta a velocidade do ônibus, não resolve os problemas que nossas famílias e com a população sofrem em São Paulo. E é claro que a polarização ela é conveniente para algumas pessoas, mas é sempre para alguns políticos muito específicos, com prejuízos muito grandes à, 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 enfim, à população como um todo. Então, o que a gente busca trazer com essa pré-candidatura não é só uma alternativa à polarização, não é só dizer que isso não resolve nada, que isso não serve, mas é levar o debate para um lugar que é de você tratar dos principais problemas da cidade, que é você discutir junto com as pessoas quais são as soluções. E é muito natural que o presidente Lula tenha a sua indicação, tenha a sua recomendação, é muito natural que o Bolsonaro tenha a sua indicação, a gente só não sabe se o Nunes vai querer ou não o apoio dele, está uma coisa meio nebulosa, mas o fato é que apoio mesmo a gente precisa é para governar. E justamente por ser alguém que é do diálogo, que está focado em resolver os problemas, eu sou a única das pessoas que estão postas nessa pré-candidatura, nesse momento, que dialogam com o governador Tarcísio e com o presidente Lula. Então eu posso dizer, posso não ter a recomendação dos dois, tenho a recomendação do presidente Alckmin, o que me honra muito, mas como prefeita de São Paulo, vou governar com apoio tanto do governador Tarcísio, quanto do presidente Lula. É, e o próprio presidente Lula elogiou, inclusive, a sua candidatura, o seu trabalho como política, meio que desmentindo aquela especulação que houve que ele indicaria você para o ministério para uhum. tentar te tirar dessa disputa. Né? Então ele falou que ele espera que alguém derrote o bolsonarismo, né? agora ele vai ver o que acontece chegando no segundo turno, seria você ou o Boulos. E você tem o apoio de Geraldo Alckmin, que é vice-presidente, que é ministro, também de Márcio França, que são desse partido, do, do seu partido. Agora, você vai buscar outros apoios de outros partidos? Há negociações? Com toda certeza. Eu me proponho a dialogar com todo mundo que queira falar de uma cidade diferente que queira de fato enfrentar essa desigualdade tremenda que a gente vive na cidade de São Paulo, em que de um lado a gente tem show, tem evento, tem faculdade, tem essa cidade que permitiu que minha mãe, como diarista, formasse os dois filhos na faculdade, mas a gente também tem uma cidade que é a cidade do despejo, que é a cidade em que você leva quatro horas para chegar no trabalho, que é a cidade da desesperança. Então, quem quiser falar sobre isso vai encontrar bons ouvidos do lado de cá. Agora, a forma como eu venho conduzindo essas conversas é bem diferente da dos meus adversários. Essa não é uma conversa sobre cargos, sobre recurso, sobre posições, que infelizmente é o que dita a maioria das conversas na política. Quem vier para apoiar a pré-candidatura de Tabata Amaral do PSB vai ser porque tem um projeto para a cidade. 
vai ser porque acredita que a polarização é muito ruim para a gente. Então, são lógicas completamente diferentes de conversa. E dito isso, cada vez tem mais pessoas chegando e falando, cara, eu quero pegar as melhores ideias da esquerda, as melhores ideias da direita, eu quero montar o um melhor time para que a gente possa, de fato, fazer com que São Paulo saia dessa apatia, dessa desesperança e volte a sonhar. E, Tabata, por que a ideia do, do apresentador da Atena com vice? E aí eu queria já até brincar, porque ele já desistiu várias vezes, de várias candidaturas, ele tem quase até meados do ano para ele poder sair do trabalho e confirmar a candidatura dele como vice, mas o que ele agregaria em termos de gestão? Eu venho da periferia de São Paulo, você sabe disso, Denise, e a minha história de vida, ela molda a forma como eu enxergo as coisas. Eu perdi meu pai para as drogas. A forma como eu enxergo o problema de álcool e outras drogas na cidade é moldada por isso, porque eu sei o que muitas famílias enfrentam na cidade. Eu estudei em escola pública. A forma como eu enxergo os problemas da escola pública é moldada por essa experiência. Eu chamo isso de diploma de realidade. A gente vive um momento na política em que existem grandes debates nas redes sociais, muita teoria, mas pouca prática, pouca coisa concreta. E o da Atena talvez seja hoje, se não o um maior, com certeza um dos maiores comunicadores, a entender quais são as dores que a população sente. Quando o da Atena vai para a TV para dizer, para falar da dor de uma mãe, como aconteceu recentemente, que não está encontrando o seu filho, da dor de uma mulher que viu seu sobrinho ser assassinado e está com medo do seu filho que não chegou em casa ainda. Ele entende isso, ele traduz isso. E essa sensibilidade, essa tradução, essa conexão com as pessoas faz muita falta na política. Essa é a principal contribuição do Datena, é trazer esse conhecimento, é trazer a sensibilidade e falar, vocês estão aí brigando? Vocês estão aí falando que a eleição é esquerda, direita, sei lá o quê? Eu quero que a gente dê é, uma resposta para o problema de segurança pública. Para definir prioridades, seria mais por aí. Para definir algumas pra prioridades para cobrir. Para falar com as pessoas. É isso. A gente vai buscar os melhores técnicos, a gente vai buscar o melhor conhecimento que existe, mas a gente vai fazer isso junto com as pessoas, não é dentro de um gabinete, não é dentro de uma universidade. E o Datena é fundamental para que a gente possa dialogar com as pessoas, entender quais são essas dores e construir junto com elas as soluções. Agora, em termos de programas, prioridades seriam educação, mobilidade, saúde. A cidade tem diversos e problemas e a gente vai falar sobre todos eles, mas a população aponta hoje três problemas que eu acho que a gente tem que olhar com, com carinho especial. Um deles é a questão da segurança pública e não é só Cracolândia, não é só o que os comerciantes estão enfrentando no centro de São Paulo, é o medo que as pessoas sentem num ponto de ônibus às 5 da manhã. Você tem uma linha que é pertinho da casa em que eu cresci, que minha família mora, que é o 516N. Quantos relatos do pessoal passar, tá lá às 5, 6 da manhã na fila para entrar no ônibus e tem um arrastão? Leva o celular que a pessoa acabou de começar a pagar, leva o bilhete único. Isso acontece então, aqui na Avenida Paulista? Exato, a gente fica achando que Qualquer a questão lugar. de segurança pública é um problema isolado, está na cidade toda. Então, a gente tem que ter respostas muito consistentes para isso e tratar com prioridade. E não se esconder e falar isso não é papel do prefeito. Tem muita coisa para ser feita e eu adoraria falar sobre isso. Tem uma questão que a cidade está travada e não é só o transporte público, não. Eu tenho uma amiga que ela, ela trabalha no final da Avenida Santo Amaro, ela está fazendo os últimos quilômetros a pé, porque é mais rápido ir a pé do que andar, do que ir de ônibus. Tem um excesso de obras, né? Obras mal feitas. Obras que você não teve uma competição, que não tem uma transparência. Várias obrinhas mal feitas, com várias denúncias de corrupção e a cidade completamente travada e a gente não consegue trocar uma lâmpada. A cidade está escura, então tem que destravar a cidade. E aí tem um terceiro ponto que é a desigualdade. 
é a desigualdade na educação, é a desigualdade na moradia. Eu, eu brinco que a, a casa da minha família ficou mais distante sem sair do lugar. Minha mãe levava duas horas para chegar até o trabalho, tem dias que ela está levando quatro horas. Não, faz tempo Olha que eu falo isso, aumentando. é a mesma coisa, mas é, é o trânsito travado, isso não, não só de quem depende do transporte público, mas a questão de planejamento da cidade, que é uma situação complicada e já vem de várias gestões. Não é? Que e a gente é uma coisa só, isso. habitação e transporte caminham juntos, porque a gente precisa levar regularização fundiária, a gente precisa levar melhoria para a casa das pessoas, uma criança num quarto completamente mofado, que não tem um local para estudar, como é que ela vai sonhar? Uma criança que sai da rua e está lá o esgoto, outro com a ratazana dentro, como é que ela vai sonhar? Então, tudo isso está conectado. E o que, eu, o que me motiva nessa pré-candidatura, o que me provoca é pensar como pode a cidade mais rica da América do Sul, uma das maiores cidades do mundo, ter 50 mil pessoas na rua, ter queria... criança que não aprende a ler e escrever. Eu queria fazer duas, que... duas perguntas mais específicas para você em relação a uma questão da mobilidade, a tarifa zero, uhum. o que você pensa a respeito disso e depois Cracolândia, né? porque é um desafio para qualquer governante da cidade de São Paulo já há muito tempo e tende a prosseguir. Sobre tarifa zero, eu acredito que isso é o futuro. Que daqui a alguns anos a gente vai ter transporte 100% gratuito para todo mundo. Mas eu acho que tem desafios que tem que ser enfrentados hoje, antes da gente fazer esse debate. Eu acho que tanto o Boulos quanto o Nunes erram do ponto de vista técnico, estratégico, político, quando prometem uma coisa que eles não vão conseguir entregar. Primeiro porque se você não conversar com o metrô, com o governo do estado, com o governo federal, você não consegue fazer. Um não conversa com o Tarcísio, o outro não conversa com o Lula. Segundo, de que adianta, sem a gente resolver a questão da qualidade, baixar a tarifa? Hoje, existe um contingente enorme da população que você pode pagar para aquela pessoa ir no transporte. Ela não vai pegar o ônibus, porque ela não consegue chegar nos lugares de ônibus. A gente vai conquistar a confiança das pessoas quando tiver ônibus suficiente, as linhas forem inteligentes, o transporte público for priorizado, você tem que abrir o aplicativo e saber que horas eu saio de casa, que horas eu vou chegar, e se não for mais rápido e de ônibus do que de carro, as pessoas não vão sair do carro. E esse é o meu pacto com a população. A gente vai primeiro melhorar a qualidade do transporte público, ganhar a confiança da população, trazer mais gente para esse transporte, trazer mais recurso. Aí a gente tem condições de debater, se comprometer com a redução da tarifa. Em relação à Cracolândia, a provocação que eu trago é, enquanto a gente ficar nessa polarização de só ver o doente ou só ver o criminoso, a gente não resolve. Tem os dois ali dentro. Tem um contingente de pessoas que tem que ser internadas, tem que ser tratadas, tem que ser acolhidas. Meu pai nunca conseguiu uma vaga pelo sistema público de saúde para tratar a sua dependência química. Dependia de convênio de cobrador de ônibus, ficava dois meses tinha que ir para uma comunidade terapêutica, que fazia um trabalho religioso muito importante, mas não tinha um médico, não tinha um enfermeiro, não tinha um remédio. Então, se a gente não trata essas pessoas, a gente cria uma cena em que o crime deita e rola, que consegue esconder, consegue vender as coisas que roubou. Fica a dependência, não é? Exato. Então, tem que, quem está doente vai ser tratado. Agora, quem está cometendo o crime tem que ser punido. E como é que você enfrenta esse crime? Fazendo um trabalho coordenado com a polícia militar e com o governo federal. Hoje, você vê que mesmo o Nunes e o Tarcísio sendo aliados, eles não se entendem na Cracolândia. 
Um dia o governo do estado joga para um lado, outro dia a prefeitura vai lá e fala, ah, mas não me avisou, não estou sabendo. Se não trabalhar junto, não vai resolver. Fica espalhando a Cracolândia pela cidade e não enfrenta o crime que está acontecendo. Agora, a Tabata, você já falou que quer formar uma equipe de especialistas, não focado nessa questão de troca de cargos, de interesses e tal. Agora, já houve críticas, inclusive a sua falta de experiência como gestor, inclusive de uma forma muito agressiva, que foi o presidente do PL, hum. Valdemar Costa Neto, que ele falou que você poderia ter como referência o seu namorado, que é o prefeito melhor avaliado, que é o prefeito de Recife. A campanha pode ser muito pesada. Há preocupação com a inteligência artificial, com fake news, com essa agressividade, porque o Brasil entrou numa fase de polarização que a gente vê, inclusive, violência na política. Uhum. Então, como é que você se prepara para encarar tudo isso, para estar uh, vigilante em relação a isso? Porque as fake news podem destruir uma campanha, né? Você trouxe várias coisas. Primeiro, em relação à <risos> fala do Valdemar Costa Neto. Uma fala antiga, ultrapassada, de alguém que não tem nem moral para falar sobre absolutamente nada, basta ver toda a má política que é praticada por ele. Se o Valdemar Costa Neto acha que vai me atacar falando do meu namorado, primeiro que ele não tem nada para falar sobre minha vida profissional e pessoal, e segundo que ele não me conhece. Você não nasce na periferia como eu nasci, em uma ocupação, sendo filha de uma diarista e de um cobrador de ônibus, vai, estuda, recebe bolsa nos Estados Unidos, se forma, se candidata sem padrinho político, vence uma eleição para deputada federal, é a única que aumenta a votação quatro anos depois, coloca uma pré-candidatura com garra, com verdade como eu estou fazendo, para baixar a cabeça para alguém como ele, ele não me conhece. Então, ah, é mulher, se eu falar grosso ela vai ficar com medo. E você mudou de partido exatamente para é, não ser alinhado com o que você não pensava, né? E eu dei a resposta né? para ele. Eu não estou aqui para bater continência para ninguém, muito menos para pessoas como ele. Eu sou independente, eu tenho a minha coerência, eu vou incomodar muita gente. E se ele quiser se incomodar com isso, ficar chateadinho, o problema é dele, eu sigo trabalhando. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Em relação ao que trazem, ah, mas a Tabata é muito nova. O que eu pergunto é, idade está resolvendo alguma coisa na política? Se idade fosse sinônimo de boa gestão... O Brasil estava resolvido, né? Se fosse só colocar pessoas mais velhas, a gente resolveria tudo. O que eu estou propondo é que a gente, de fato, faça uma mudança nessa cidade. Eu tenho muita dificuldade de achar que o prefeito atual, ou que o Boulos, representa uma mudança de fato do status quo da política hoje. E eu acho que dá para fazer essa mudança com seriedade, com um bom time, com maturidade. Agora as pessoas vão ter que se acostumar com a ideia de que uma mulher jovem pode fazer isso de forma independente. E se elas não se acostumarem, está tudo bem. Eu não preciso convencer os Valdemar Costa Neto da vida. Eu preciso convencer as pessoas. É o eleitorado que te reelegeu, que é que inclusive, com você mudando de partido. Né? É exatamente isso. E eu fui a isso. única deputada federal entre 18 e 22, dos mais votados, que aumentou de votação. Essa é a melhor resposta que eu posso dar. Para fecharmos, fake news, temos só 30 segundos. Preocupada com isso? Acompanha? Do ponto de vista pessoal, eu sou dura na queda e acho que isso ficou muito claro nos últimos anos. Eu não sou de baixar a cabeça, não. Agora, é claro que a gente tem um problema no Brasil, que é o tanto de fake news que é financiada, que é o tanto de inteligência artificial que se utiliza e isso tem que ser combatido. Mas aí eu não acho que é o papel da minha pré-campanha, do meu time. Eu acho que é um papel da democracia brasileira de sentar com essas redes sociais e falar, meu amigo, não dá para ter tanto financiamento ilegal financiando coisa errada como tem hoje. É isso, eu agradeço muito a participação da deputada federal Tabata do Amaral, do PSB, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.